0: köszöntöm a hallgatókat. Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten Nemes Orsolya generációkutatót kérdeztem arról Skype-on, az egyes generációkra milyen hatással vannak a járvány miatti kijárási korlátozások. Vajon a 75 és 95 év közötti veteránok a több tapasztalatuk miatt könnyebben megbírkóznak a mostani kihívásokkal? Miért épp a most 39 és 55 év közötti X generációról mondja azt a szakértő, hogy rájuk szakadtak a legnehezebb feladatok? Mi a helyzet az egyel fiatalabb Y generációval, a most 13-24 éves zékkel, valamint a 2008 után született alfákkal? És miért hoz új generációt a koronavírus járvány Nemes orsója szerint?
1: Én azt gondolom, hogy egészen konkrétan egy új generáció született most, tehát hiszen most az alfákat lezártuk, és most 2020-tól kezdve, vagy 2019 végétől, hát most nevezük K-generációnak így a korona után, én most így neveztem el magamban.
0: Hogy teljesebb képet kaphassunk a kérdésekről, az interjú alatt több más megszólalót is hallhattok. Kelemen Imolát, az azonnali titkárság vezetőjét, aki otthon most nem csak saját, de ismerősei gyerekeire is vigyáz. Velik a legfiatalabb generáció is szót kap a 84 éves Feribácsit és Éva nénit zuglóból, valamint a Győri Boldizsár által kérdezett 15 éves Jankát és a 17 éves Esztert. Ha, ha valami kihozhatja a generációs különbségeket, meg generációs szakadékokat, akkor ez az a helyzet. Hogyha ilyen generációkutató fejjel gondolkozik az ember, akkor mit gondolt, hogy ki fogja ezt a legnehezebben viselni?
1: ez nagyon ez, Az biztos, hogy ez mindenkinek egy új helyzet. Tehát, hogy ez ilyen még, még nem volt legalábbis. A, az én életemben biztos, hogy nem volt. Az idősebbekiről nem mondható ez hogy nem voltak akár korlátozások az, az életükben. De az biztos, hogy nem ennyi idősek voltak, amikor, amikor ez, ez volt. És főleg egy ilyen idézőjelben ilyen láthatatlan ellenség az, az mindig szerintem sokkal nehezebben megfogható. Én, én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt igen ez nagyon kiélezheti a feszültségeket. Ugye nagyon láttuk is, hogy Kínában, amikor vége lett a karanténnek, akkor nagyon sokan be is adták konkrétan válókeresetet. Tehát, hogy ez ki tud éle élezni nagyon sok személyes feszültséget, hiszen összezárva vannak húzamosabb ideig a, az emberek.
0: A bezártságot minden generáció másképp éli meg, és más hiányzik neki a járvány előtti időből. Imola már annak is örülne, ha újra a szerkesztőségben dolgozhatna a home office helyett.
2: Nekem, ami a legjobban hiányzik, az, hogy kimozduljak itthonról, kicsit szabadabban, hogy akár bemenjek dolgozni, akár találkoznak a barátaimmal. Bár azért lehetőség szerint igyekszünk itt a gyerekeknek megoldani azt, hogy kicsit kimozduljanak. itt két lehetőségünk van, vagy kimennek a kertbe, ahol tudnak kosarazni, meg illetve mivel a római parton vagyunk, itt kiszoktunk menni sétálni. szigorúan a parton, mert sétányon elég sokan szoktak lenni, és a tömeget az próbáljuk kerülni.
0: Olyat is ritkán hallani, hogy egy tíz éves iskolába szeretne menni. Márpedig Szafi, akire Imola vigyáz, erről beszélt.
3: Nekem például legjobban azt jelzik, hogy én járok edzésre, és hogy nem tudok menni. Meg én megszoktam a napi rutin, hogy föl és megyek iskolába.
0: A veterán generációhoz tartozó Feribácsi a család hiányolja.
4: Dédunokám, két Dédunokám van, az egyik Hollandiában lakik, a másik Csepenen. Hát, amelyik Hollandiában van, azt évente egyszer, ha látjuk, mi egyébként hetente találkozunk a Skype-on, illetve most már inkább a Messengeren. Másikat rendszeresen hetente megszoktuk látogatni, vagy ők jönnek hozzánk. És hát, amióta ez a karantén van, azóta csak képernyő
0: látjuk. A 17 éves Eszter pedig nem is adhatott volna a mi hiányzik kérdésre
1: tipikusabb választ.
2: Hát azt, hogy nem találkozhatok a barátaimmal, így nem bondázhatunk.
1: Én, én inkább azon kezdtem el gondolom, az, most az, hogy melyik generáció fogja ezt a legrosszabban viselni, hanem hogy, hogy egy generáción belül milyen élethelyzetekben lehet ezt a, a legrosszabban viselni. Tehát szerintem mindenkinek vannak itt akár pozitív hozadékai, és akár, akár negatív hozadékai, de hogy nem az azt izgalmas vizsgálni, hogy kik akár a legveszélyeztetettebb csoportok, vagy egy generáción belül milyen reakciók lehetnek. Úgyhogy én erre, erre is indítottam ezt a kis generációk a karanténban sorozatomat, hogy, hogy ezt segítsek így végig gondolni az embereknek. Mert hát én is nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen válaszok érkeznek, és... Hát jó, jók jöttek.
0: És, na igen, a, a, akiket kiemeltél, hogy talán a legnehezebben érinti őket, azok az X-ek. Miért gondoltad úgy, hogy ők az X generációs uh, személyek azok, akiket a legnehezebben érint ez az egész? Igen,
1: szerintem egy ilyen nagyon-nagyon, tehát, hogy akik ilyen durvásokat kaptak, azok szerintem tényleg az X-ek, egyrészt azért, mert hogy Nekik, ők, ők ugye abban a, a, az életkorban vannak, de ja, egyébként ebben így, így érdemes definiálni, hogy az X-ek azok, akik most 30-65 év között vannak, csak hogy mindenkinek uh, ugyanaz negyen a fejében. És ugye ők azok, akik uh, családfenntartók, általában már viszonylag nagyobbak a gyerekei, tehát hogy nem olvadások bölcsödések, és nagyon sokszor akár az idősebb szüleikről is gondoskodniuk kell. Tehát, hogy ők, ők egy ilyen prés helyzetbe kerültek most, mert hogy amellett, hogy, hogy home office kell, ugye, már ha tudnak egyet home office-olni, mert nagyon jól tudjuk, hogy rengeteg munkahely mondjuk megszűnt, vagy egyes, egyes uh, iparágokban meg kb. kétszer annyit kell dolgozni, mint előtte, de hogy amellett, hogy ők, ők próbálnak valahogy fennmaradni a vízfelszín fölött, emellett most hirtelen tanárgrá is kellett válniuk, hiszen gyerekeiket kell támogatniuk tulajdonképpen az oktatásban, úgyhogy mindeközben a családi asztal, az ebédlő asztal, az, az akár a, az irodájuk is egyben, meg a, a, az oktatóterem is, és akkor ennek a tetejében jön még a háztartás, meg az, hogy még valahogy az őszüleikre is gondoskodniuk kell.
0: Habár Imola csak határán van az X generációnak, de a szakértő által leírt nehézségekről bőven vannak tapasztalatai.
2: Igazából a legnehezebb, hogy gyakorlatilag egy nap alatt kell mindent megoldani, öt gyermekkel vagyok, egynek van uh, kijönállóan tanulni, tehát gyakorlatilag három gyermekkel kell tanulni, ami nagyon nehéz, mert a hány gyerek annyi féle felület, emellett van egy óvodás, és akkor emellett kell ugye, az étkezés naponta ötször megoldani a gyerekeknek a takarítás, plusz még az itthoni munka.
0: Minden válságnak megvannak a maga nyertesei. Szerinted ebből a szempontból most az idősebb generáció, és értem, itt ez alatt, a boomereket, az x-eket, akiknek Igen. adott esetben a, a digitális világ az kevésbé volt ö, ismerős, ö, ők tanulhattak ebből talán a legtöbbet, ezzel egyet értesz? Mert hát ugye ott vannak a z a, a, meg az én generációnk, vagy a mi generációnk, az y generáció, 81-95 között születettek, meg uh -huh. a nálunk is fiatalabbak. Nekünk azért ezek a dolgok annyira nem voltak idegenek, és... Talán akkor a változást azon túl persze, hogy ö, itthon kell ülnünk, akkor hát nem hozott az életünkbe, mert hát Skype-on most beszélgetünk, de szoktam én is Skype-on beszélgetni, már ezen kívül is meggondolom. Te is. Igen, ö, nekünk persze. ez nem volt valami, valami nagyon döbbenetes váltás ilyen szempontból. Element tényleg, akik, akiknek, akiknek most kell beleszokni, és jól szoknak bele, talán ők, ők nyertesei lehetnek ennek az egésznek.
1: Abszolút, hiszen nem, ilyen technológiai szempontból ez egy nagyon-nagyon pozitív helyzet, hiszen, hiszen itt rá vagyunk kényszert, szerintem ez most egy ilyen világszintű kísérlet kb, ami itt zajlik, Um, úgyhogy ez biztos, hogy, hogy uh, most azok is rá vannak kényszerítve a technológia használatára, meg alternatív útak keresésére, akik eddig így jól el voltak a langyos vízben, uh, mondjuk szerintem azért az nagyon durva a helyzet, amiben akár a tanárok kerültek, hogy egy, egy hétvége alatt tulajdonképpen nekik most, most uh, digitálisra kellett válniuk. Ezt a saját példámon is látom, vagy hát anyukám például én is alsós tanító és egy hétvége alatt gyors alóztuk, hogy egyáltalán milyen platformok vannak, melyiken mit lehet csinálni, hogyan lehet csinálni. Pedig ő is skype meg WhatsApp-on, még milyen egymás, de hogy az ez teljesen más minőség, amikor neked héten tanítanod kell ezeken a csatornákon. Uh, úgyhogy ez az egyik. A, a másik viszont, ami, ami miatt szerintem nagyon érdekes, és ezt mondjuk itt a, a Zéket hoznám föl. Hogy nekik pedig az lehet nagyon érdekes tapasztalat, hogy eddig ugye az, az online élet kiegészítette az offline életet. Tehát, hogy volt egy közösségi tére, hova ők bementek, volt mondjuk egy osztályterem, egy edzőcsapat, akikkel együtt éltek együtt mondjuk edzeni, vagy, vagy együtt zenéltek, vagy bármi volt, és hirtelen ez most így el lett vágva. Tehát, hogy nekik meg szerintem az mondjuk nagyon jó tanulás, vagy nagyon, nagyon jó kontraszt, hogy ha hirtelen minden online költözik, akkor mi lesz vajon az offline kapcsolatokhoz? kellenek -e egyet az offline kapcsolatok ahhoz, hogy, hogy online is ugyanilyen minőségben lehessen mindezt megjelni? Tehát szerintem ennek is ilyen több oldala van.
0: Hát, a kezdékkel én beszéltem, meg ö, akár alfákkal, ők ö, gyakorlatilag mind kiemelték, hogy nagyon hiányoznak nekik a, a barátaik. Erről Szafi is beszélt.
3: Picit más, hogy élőben vagyok a barátaimmal, a suliba, meg hogy is Skype-on, meg Zoom-on beszélünk. Kettő naponta szoktunk így sokat beszélni, de próbálom velük tartani a kapcsolatot, mert néha a barátaim miatt érzem jól magam a karanténban.
1: Igen, és ez nagyon, azért is tartom ezt nagyon érdekesnek, mert ugye eddig mindig azt mondtuk, hogy fú, hát mindig online vannak, és nem is akarnak offline beszélgetni, mert nincs is szükségük ezekre a kapcsolatokra, és szerintem pont ez az időszak mutatja meg, hogy igen igenis, nekik is kiemelten fontos az, hogy a valós életben is legyenek találkozásaik.
0: Szerinted milyen élményekhez nyúlhatnak vissza az egyes generációk, amikor megpróbálják kezelni a bezártságot, a karantént, a kiárási tilalmat?
1: Hát ugye a veteránoknak vannak szerintem meg a baby boomerek, talán még így a legélőbb emlékeik így ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban. Azért uh, ugye a veteránok sokszor még a légópincében ücsörögve, őtek bezárva, ahol azért néha én is elgondolkodom, hogy azért két kisgyerekkel, gyerekkel, a férjem közben próbál itt dolgozni, azért ez az, az egy, az egy jó, jó helyzet lehet, de hát, hogy nekünk legalább van internetünk, kimehetünk a boltba, van egy kis kertarabka, ahova így kimehetünk, tehát hogy azért ez teljesen más, mint amikor tényleg bombáztak az ember feje fölött, és a, a, azt se tudtad, hogy hol a férjed, mert valahol a fronton van, és közben két pici gyereket kellett nyugtatnod. Tehát, hogy Perspektívába lehet ezeket a, a dolgot helyezni, úgyhogy szerintem nekik azért bőven van egy, vagy amikor ugye elérték mondjuk a pengő, az is egy, az is egy ilyen uh, érdekes helyzet lehetett, hogy, hogy tanicskával tolták a piacra a pénzt, ugye van neked a jó kis legendák, és akkor lehetett belőle két venni, mire oda az ember. Mert ugye most is látunk egy inflációs uh, trendet.
0: Habád gyerek fejjel a háborút és a hiperinflációt is átélte éné és Feribácsi, amikor arról kérdezte őket, milyen korábbi élményeikhez hasonlítani a mostani járványt, kiderült, szerencsére nagyon távol vagyunk az igazán komoly megrázkódtatásoktól.
3: Én nekem az jutott eszembe, amikor nagy hó esett, volt két ilyen alkalom azt hiszem, az életünkben, már minden kétszer dolgoztam. Hát akkor egyszerűen olyan volt, hogy gyalogoltunk hogy meg, vagy mentek a villamosok, vagy buszok, vagy nem. Csak ott akkor nem kellett félni. És akkor mindenki így gyalogsz, hogy mondjam, nem volt az a veszély, hogy betegség lesz. Még egy ilyen bezártság élményünk volt, most jutott eszembe, a taxis blokkád idején. Csak gyalogolni lehetett, mert akkor még írtunk. Úgyhogy én nem is tudom én már, hogy én Budáról, a Moszkva vagy most másképp ide az vagy gyalog, jöttem haza, mert semmi sem ment.
0: A 15 éves Janka egy megszokott betegség miatt ti hiányzáshoz hasonlította a mostani helyzetet?
2: Nem igazán volt még ilyen berészem. Talán amikor csak simán elkaptam egy influenzát, vagy beteg voltam egy hétig, de egyébként
3: semmi hasonló nem volt még velem.
0: A legderősebben pedig Szafi fogja fel az új körülményeket.
3: Nekem ez picit olyan, mint például a téli szünet, csak itt például egy picit jobban vagyunk korlátozva, megtanulni kell, de igazából én itt is nagyon jól érzem magamat, mert csomó szoktunk itt is játszani.
1: Amikor elkezdődtek ezek a nagyon nagy bolt kifosztások, hogy hirtelen mindenki vicci papírt, meg, meg uh, listet, meg cukrot, meg olajat kezdett el raktározni. Azért nagyon jellemző volt erre, vagy jellemző akár erre a generációra az, hogy, hogy ők tényleg raktározgattak így folyamatosan, hiszen ők többször megélték azt, hogy hirtelen hirtelen nem lesz semmi. És, és amúgy pont azon gondolkoztam, hogy nagyon sok mindenki, aki most nem ebbe a korosztályba tartozik, de ugyanúgy elkezdett így hörcsögmódjára felhalmozni nagyon sok mindent, nekik, nekik ez, ez nem is akár saját élményként jött át, hanem ugye az idősebb nemzedékeknek a történeteink keresztül tanulták meg ezeket, hogyha ha bizonytalanság van, akkor gyorsan fel kell halmozni, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz. Úgyhogy, úgyhogy ez így nagyon érdekes, hogy, hogy milyen ilyen krízisek vannak, vagy, vagy transferek vannak, ezek, a igen, transfernek hívják, amiket, amiket átadtak akár tudatlanul az idősebbek a, a fiataloknak a, a saját történeteken keresztül. És amikor megyünk és toljuk ki a két raklapnyi cuccot, akkor lehet, hogy nem is jutassunk be, hogy most ez egy idősebb nemzedéknek az élménye az, ami, ami tulajdonképpen motivál minket abban, hogy így felhalmozzunk.
0: Igen, ez érdekes volt, én is beszélgettem idősebbekkel, ők konkrétan ugyan nem halmoztak fel így különösebben így élelmet, meg nem fosztották ki a, a szupermarketeket, de én ebbe az egész dologban azt nem értettem, hogy miért vesznek az emberek annyi lisztet, és akkor, és akkor engem az idősebbek letorkoltak, hogy hát azért, mert otthon akkor kenyeret sütsz. de mondom, ki neki kenyeret süt, ki neki majd Igen. Én itt kenyeret süt és mondod, hogy dehogy nem, hát nekiállnak az emberek kenyeret sütni, úgyhogy most megnézném egyébként, hogy azzal a... a, a aki leggeteg néztem. Aki föl, 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 fölhalmazott, mondjuk, 30 kiló lisztet, az, az most valóban nekiállt-e otthon kenyeret csütni. de egyébként láttam a Facebookon mellett egy-két ismerősümet, aki, aki tényleg belefogott, úgyhogy, úgyhogy ebbe mégis csak van valami. Hát
1: mi, egyébként mi is szoktunk, mi is, nem kenyeret, hanem zsamblét, meg kalácsot szoktunk sütni, és nálunk ez így régóta megy, tehát, hogy egy-két heti rendszerességgel szoktunk így sütni, úgyhogy én már ezt megtanultam, hogy hogy kell, de én is ezen gondolkoztam, hogy most megy ez a nagy kovász nevelgetős trend, meg sok-sok egyéb. Kíváncsi vagyok, hogy ez hosszú távon vajon mennyire fog megmaradni.
0: Az mennyire volt törvényszerű szerinted? Most már talán Szerencsére kevésbé jellemző, de az azonnal, is, azonnal mi is foglalkoztunk vele, hogy főleg két héttel ezelőtt még, még bőven ment, hogy úgy mondjam, egy ilyen öregezés, hogy igen minek, ki, igen, minek megy egyáltalán ki az utcára, hát miattuk van ez az egész, hogy, hogy ők életben maradhassanak és ne fertőződjenek meg. Ez mennyire volt kódolva szerinted ebben az egészben?
1: Hát az egyrészt fontos látni, hogy, hogy általában, amikor ilyen veszélyhelyzet van, akkor hirtelen van egy mi meg egy ők, és sokkal könnyebb hibáztatni valakit, meg valakire irákedni az egészet. Ez ilyen feszültségoldó hatás is. Tehát ez egy teljesen természetes reakció egyébként, hogy bűnbaknak megteszünk valakit, de akár egy generációt. Spéke időben is láttuk, hogy egyéb -egy generációt bűnbaknak megtesznek. De nagyon sokan egyébként nem tudják, hogy az idősebb, tehát ugye 65 a, része, a 65 feletti korosztálynak a nagy egyébként a feletti a 20%-át teszik ki a magyar tehát, hogy azért ez egy elég tetemes szám, és nagyon sokan nem tudják, hogy, hogy az időségnek a nagy része az egészen konkrétan egyedül él. Tehát, hogy nem, nem is nagyon számíthatnak seg, seg, segítségre. És egyébként iszonyi érdekes, hogy pont most fejeztünk be egy, egy kutatást a, egy, egy biztosító cégnek, ahol, ahol erről is beszéltünk, vagy ezt is néztük, vizsgáltuk, hogy, hogy az idősebbeknek uh, milyen lehetőségek vannak egyáltalán, és így az, az teljesen egyértelműen kijött, hogy nagyon-nagyon beszűkült Magyarországon a, a szociális hálójuk. Tehát, hogy a szociális háló nagyon sokszor akár csak a családot jelenti, főleg olyan helyzetben, amikor segítségnyújtásra van valakinek szüksége, vagy segítségre van valakinek szüksége.
0: van én éket Elkerülték a goromba megjegyzések, bár ők saját bevallásuk szerint ritkán mennek ki az utcára. A fiatalabbak segítőkészsége pedig nem lepte meg őket.
3: Nem lepett meg, mert én reméltem, hogy számíthatunk a gyerekeinkre, de hogy mondjam, itt a kerületben szerveztek is ilyen ellátássegítést,
1: nem tudom pontosan kicsoda az önkormányzattól. És ugye belegondolunk, hogy, hogy nagyon sokan tényleg ö, ott vannak teljesen egyedül, hát szerencsétlennek muszáj kimenni és megvennie a, a napi betevőt, arról nem is beszélve, hogy ha nincsen tényleg szociális háló, akkor ez, ez, hogy elmegyek otthonra és intézem a dolgaimat, ez igazából egy életstílus stílus is. Vagy egy életmód is, hogy itt teljenek a napok, és történjen valami. Úgyhogy mindenkinek át kell szerintem ebben állni, és ez, ez egy nagyon jó lehetőség. Én azt gondolom arra, hogy sokkal jobban odafigyeljünk a szomszédainkra, meg arra, akik ott vannak körülöttünk, és, és segítsünk, ahol tudunk. Egyébként én ezt, ezt nagyon, nagyon úgy érzékelem, így a a jelenlegi helyzetben, hogy, hogy azért nagyon sokakból ez a segítségnyújtást hívta elő ez a, ez a helyzet, és így a, tényleg a föld alól így a semmiből igazából kinyíltak iszonyatosan jó kezdeményezések, és van van azért ennek szerintem jó, jó oldalakérdés, hogy ez mennyire ez tartós. Mely generáció
0: lepett meg abból a szempontból, hogy most is említed a a segítségnyújtást, hogy valóban a, a, egy hét után szerintem teljesen átalakult az egész, és, és egyre több olyan kezdenyezés nőtt ki a, a földből, ami, ami tök jók, tehát akár önkormányzatoktól, akár civilektől, Igen. és nem csak a városokban, itt én most egy relatívek kisebb településen vagyok, itt is egyház szervezi az, hogy időseknek vásároljanak be. Mit van az, hogy melyik generáció volt az, amelyik leginkább ilyet elindítatott, melyik a legszolidálisabb generáció, hogy, hogy akkor itt fogalmazza meg?
1: Hát ezt szerintem nagyon nehéz így, azért nehéz kiszűrni, mert általában ezek közösségi médián is szerveződnek, és a közösségi médiát azért túljön a részben így a XYZ generáció használja most. Tehát, hogy ezért is nehéz most, hogy ez így honnan jön meg, mint jön meg, hogyan jön. De én azt látom, hogy ez, egy, ez nem is feltétlenül annyira generációra lebontható, hanem hogy ez, ez egy ilyen általános, azonnali reakció volt nagyon sokaknak, hogy oké, okay, ez a helyzet, és akkor én hogyan tudok segíteni. Úgyhogy ebben nem biztos, hogy ki tudnék egy konkrét generációt emelni. Akkor ebben
0: ősztársadalmilag testettünk kiválóan. Én
1: azt gondolom, hogy igen, én, én most nagyon büszke vagyok a magyarokra ilyen szempontból. És igen,
0: ez a, ez a kérdés, hogy mennyire lehet tartós, ami leginkább annak a kérdése, hogy mekkora sokért minket, és mennyire tudunk átvinni e, dolgokat
1: majd a, a normál életbe, hogyha az visszaáll. Hát uh, már, ha visszálegy egyetem, mert hogyha én hinni lehet a szakértőnek, akkor már semmi nem lesz olyan, mint a korona előtt. Tehát, hogy itt gazdasági, társadalmi, politikai, nagyon sokféle változás jön, én azt gondolom, a következő időszakban, ami nem biztos, hogy azt fogja visszaállítani, ami előtte volt. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy ez már nem ugyanaz a sín lesz, amire visszaáll
0: a vonat. Igen, ilyen véleményeket elég sokat lehet olvasni, és akkor ezek szerint egyetértesz azzal, hogy hogy ez egy olyan válság, mint amilyen volt már a történelemben elég sok, ami, ami átalakítja a társadalmat. Hogyha most csak a, mondjuk a fekete halálhoz nyúlunk vissza a 14. században, az például egy olyan, olyan válság volt, amiről ö, utólag, már látjuk, hogy a feudalizmust rengette meg, mert sokkal kevesebben tudtak dolgozni, nagyon sokan meghaltak, és sokkal kevesebben tudtak dolgozni, ellenben akkor így a jobbágyoknak több követelése lehetett, és ez szépen lassan erodálta így a, a feudalizmust, és elvezetett Nyugat-Európában legalábbis szépen lassan a, a bukásához, hogy akkor ez szerinted akár mondjuk egy 50 száz év múlva nagyon hasonlóan nézünk majd vissza ezekre az időkre?
1: Könnyen lehető. Én azt gondolom, hogy ez... ez Biztos, hogy nagyon sok változás fog magával hozni, és egyébként én azt gondolom, hogy, hogy ez egy teszt is olyan szempontból, hogy, hogy most uh, igazából az emberiséget kicsit így próbára teszi a biológia is olyan szempontból, hogy, hogy hogyan tudunk egy ilyen kényszerhelyzetben akár összefogni, cselekedni, kicsit letisztítjuk azt, hogy mi az, ami valóban fontos, mi az, ami nem fontos, mi az, ami fenntartható, mi az, ami kevésbé fenntartható. Tehát könnyen lehet, hogy ez most egy ilyen előjátéka annak, hogy amiről nagyon a 2012-es év szólt például, hogy mondjuk akár a, a klímakatasztrófát hogyan tudjuk megakadályozni, hogyha konkrét intézkedések vannak, és az emberek tartják magukat ezekhez az intézkedésekhez. Tehát, hogy ennek én azt gondolom, hogy ilyen jellegű hosszú távú következményei is lehetnek, de azt is gondolom, hogy ezek a krízisek azok, amik meghatározzák a generációkat, ezek, ezek a krízisek ezek nem mindig negatívak, tehát hogy nem kell mindig egy háborúra gondolni vagy egy járványra, mert például a technológiai forradalom az is egyfajta krízis volt, ami teljesen átalakította a kommunikációs szokásainkat, nem, nem folytott egy csapvérse. De átalakította a szokásainkat, és én azt gondolom, hogy olyan szinten lesznek jelentősek ezek a társadalmi, politikai, gazdasági, meg technológiai változások, amik így a jövőben történni fognak, hogy szerintem 2020-tól kezdve konkrétan egy egészen új generáció is születik. Tehát, hogy most már szerintem nem 6, hanem hét generáció fog egymás mellett, vagy hát él most már egymás mellett. Mert hogyha belegondol, ez azért most nagyon sok pici gyerek van, akik már most születtek, vagy 2019 végén akik már egy teljesen más jellegű kommunikációt szoknak meg. Most gondoljuk csak abba bele, hogy egy kisgyereknek iszonyatos nagy mozgásigénye van, a WHO szerint napi három órát kéne mozogniuk az egy és három év között ilyen, és, és ők be vannak zárva ugye négy fal közé, de ők meg ugye az alfák. De hogyha a kicsikről beszélünk, ugye nagyon sokáig nekik a család, mármint hogy a szűk család, a, a panya és ha van a tesó, ők fogják jelenteni a világot, ki tudja, hogy meddig tartanak ezek a korlátozások, és hogyha mondjuk nem tudom, akár csak néhány hónapig vagy fél évig tartanak, akkor például ez egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy, hogy mi fog történni, amikor hirtelen kinyílik a világ, amikor hirtelen megint lehet menni, szabad levegőre, amikor lehet menni partba rendesen, úgyhogy nem kerülgetjük az embereket, amikor végre nem képernyőn látják a nagymamát, meg a nagy papát, hanem oda mehetnek, és, és a karjaikban karjaikba vehetik az unokájukat. Tehát, hogy egy nagyon érdekes helyzet lesz szerintem itt, arra nem is beszél, vagy a családok is megváltoznak, ugye, körülöttük szerintem. Tehát, hogy Könnyen lehet, hogy ezek a karanténak ugye ilyen rendszeresek lesznek, ugye erről, erről is, erre is vannak, vannak előrejelzések, úgyhogy ez is könnyen lehet, hogy ők már csak így megrántják a vállukat, hogy na, még egy ilyen kör. De tényleg óriási kérdés, hogy a fejlődésükre ez milyen hatása lesz, akár biológia, akár pszichológia, akár szociális szempontból. Azt mondja
0: tehát, hogy elsősorban az alfáknak lehet egy ilyen meghatározó generációs élmény, amit most átélnek?
1: Nem csak, én azt gondolom, hogy egészen konkrétan egy új generáció született most, tehát hogy szerintem most az alfákat lezártuk, és most 2020-tól kezdve, vagy 2019 végétől, hát most nevezük K-generációnak így a korona után, én most így neveztem el magamban, de hogy én azt gondolom, hogy ez most egy teljesen újfajta generáció lesz, főleg azért is, mert ugye az, az a sok-sok változás meg intézkedés, amiket most élünk át, és amiket most fognak hozni, az aztán radikális hatással lesz az ő életükre is. Tehát, hogy lehet, hogy nekik már mire ők eljutnak az oktatási rendszerbe, egy teljesen kiforrad digitális, kiegészített oktatás lesz, ami, amivel ők ö, tanulni fognak. Tehát, hogy szerintem ennek nagyon hosszú távú következményei lesznek ennek a karanténnak, ami, ami az ő mindennapjaikat meg fogja most is meg később is határozni. Hogyan
0: alakíthatja még egyébként, most én már így 30 évesen nem annyira hiszek benne, hogy én olyan nagyot változnék, de az, az aki, <coughs> de ezt lehet hogy tévedek persze, de hogy az, aki mondjuk most alfa, tehát mondjuk 12 év alatti, vagy ahogy most mondod, hogy akárk, Igen. akik most születnek, lehet, hogy ez egy fegyelmezettebb generáció lesz ezáltal?
1: Könnyen lehet. Egyébként azt is tudom képzelni, hogy, hogy ez, ez, hogy ugye azért most soha nem látott, mindig ugye ott van az állam, ami így belenyúlik az ember életébe, de hogy most soha nem látott, Módon érzékeljük ezt, hogy, hogy egy nap hoznak egy intézkedést, és akkor hop, másnap már nem mehetsz ki, vagy már nem vásárolhatsz 9 és 12 között, hogyha nem vagy egy bizonyos uh, korosztályhoz tartozó ember. Tehát, hogy, hogy ezek most nagyon ilyen kézzel foghatóak lettek ezek a rendelkezések, és ezek olyan szabályok lettek, amiket kb. így mindenkinek. Nincs más választása, mint betartani. Nyilván vannak szigorúbb, meg kevésbé szigorúbb szabályok is ezek között, de hogy könnyen lehet, hogy, hogy ez egyfajta fegyelmezettséget fog hozni, akár a, fiatalabb rész, a fiatalabbak részéről is, hogy ja jó, akkor most ez a helyzet, és akkor most ez a drill, akkor, akkor tudom, ez kevésbé, mintha amikor begyakoroltatják, hogy ha földrengés van, akkor hova kell állni és akkor meg se rebben már összemük a fiataloknak, amikor földrengés van, mert szépen beállnak az ajtófélfalá, mert tudják, hogy akkor ez a dolguk. Tehát hogy, hogy lehet, hogy ez is, ez is uh, így lesz. De nyilván ezek találgatások, csak mert még nem vértelenül szoktuk visszamenőleg meghatározni a generációkat.
0: Viszont, hogyha egy kicsit még, így, még találgatunk, akkor ez, ez a fegyelmezettséghez, én azt gondolnám, hogy a, a mi generációnk az Y, mm -hmm. meg az Z, az nehezebben lesz hozzászoktatható.
1: Az is lehet, ugye nem mindegy, hogy mikor találkozik. Ugye az Zék az kifejezetten egy ilyen lázadó képlékeny korszakban vannak most, ők, ők ugye a tínédzserek, most az a, az, az úgy nevük, hogy karantinik egyébként. Tehát, <gül> hogy, hogy ők korukból fakadóan most egy nagyon-nagyon, egyébként rájuk is azt gondolom, hogy nagyon nagy hatással lesz ez az időszak, hiszen a ők vannak az úgynevezett formatív éveikben, amikor kialakul az identitásuk, hogy mit tartanak fontosnak, hogy mit, gaz, mit gondolnak az körül, őket körülvevő világról, milyen lesz a világnézetük. Tehát, hogy szerintem rajtuk is nagyon erős nyomot tud akár hagyni ez a, ez a korona helyzet. Um, de, de hát nem tudom, szerintem ez most egy ilyen igen, egy teszt, hogy, hogy meglátjuk, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, meg hova fog ez kifutni. Ugye a különböző országok különböző féleképpen reagálnak, tehát hogy ezt is nagyon érdekes lesz megnézni szerintem, hogy ugyanaz a korosztály, ugye nincsenek teljesen globális generációk, de hogy ezt meg tudjuk nézni, hogy mondjuk a tinédzserek Svédországban, ahol nem voltak olyan erősek a korlátozások, hogyan reagáltak, és hosszú távon mennyire változott a viselkedésük, versus mondjuk akár a magyarok, ahol, vagy a délekorályok, ahol azért elég erős korlátozások voltak.
0: És mindenhol jó uka is volt, vagy van tartania, főleg az időseknek a járványtól. A kiárási korlátozásokat betartó Feribácsi azonban József Attillát idézve mondta el: Miért nem fél?
4: Ő, azt hiszem, ismeri József Attillának az eszvéletében, netében hogy meglehetősen bár az, és ez én, vagy, én is vagyok, az életet a halára csak ráadásuk kap, és mi találtányat visszaadja, azért őrzi meg. Na most az a helyzet, hogy ilyen szempontból én nem félek. Viszont tudom, hogy féltenek.
0: Végül pedig Nemes orsójától is kaptunk egy jó tanácsot arról, hogyan ápoljuk kapcsolatainkat a bezártság alatt.
1: Hát szerintem az, az még nagyon fontos lehet, hogy, hogy minden egyes generáció ilyen nagyon sok picike alcsoportban áll. Tehát attól függően, hogy ki, hol lakik, milyen élethelyzetben van, milyen a családi allapotos, és többi, másképpen fog reagálni. Amint lehet, beszéljünk ezekről a dolgokról, helyzetekről, akár egy vacsora asztalnál, vagy, vagy bármikor telefonon, videocseten, most már úgyis mindenki úgy tartja a kapcsolatot, vagy hát legalábbis nagyon sokan. Ugye ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerjük még jobban azt, hogy ki, ki miben van, és próbáljunk mindenkek úgy segíteni, ahogy ez neki segítség.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, A viszont hallásra.